0: Caso queiram deixar o texto de João, capítulo 17, texto que nós ouvimos, agora por último, queremos conversar um pouco sobre esse texto. O um texto em que Jesus ora pouco antes de ser entregue, né, de ser preso, e um texto que Jesus também ora depois que ele fala. Sobre a ação do Espírito Santo, o que o Espírito Santo vai fazer. É um texto muito importante, no momento em que Jesus se retira para fazer essa oração. E é um texto que começa dizendo que Jesus quer que todos sejam um. E Jesus está pedindo isso. E aí vem a pergunta, poxa, mas Jesus não é Deus. Ele não poderia fazer isso né, com um milagre ou algo que ele já tinha feito? O cara andou por cima das águas, né, multiplicou pães e peixes. Será que ele não consegue também fazer com que todos sejam um? De uma forma um pouco mais sobrenatural, sem precisar de uma certa, uma certa vontade nossa? Será que é isso? Bom, é a questão que nós queremos conversar hoje, né, sobre a unidade ou sobre a forma dessa unidade, o que nos une. Já comentei aqui num outro momento sobre a questão da união e falei que o ódio era uma das ferramentas que mais nos unia. Nós nos unimos mais facilmente pelo ódio do que é, pelo amor ou por... Algo melhor do que o ódio, né? Isso faz parte, nós já conversamos sobre isso. Mas eu trouxe alguns exemplos de união ou de unidade. E o mais clássico de todos é sempre esse aqui, né? Sei quem reconhece, né? mas é o estádio do Corinthians, né? E eu coloquei justamente porque é uma das torcidas mais unidas. Vamos parar de clubismo, né? Mas é uma das torcidas mais apaixonadas pelo pelo clube e eu sempre me pergunto e eu gosto muito de estádio de torcer né E eu sempre me pergunto isso toda vez que eu vou no estádio Mas será que é só futebol é. tem que ter alguma coisa sobrenatural para unir esse monte de homem tudo junto suando cantando um desconforto completo e ninguém tá nem aí para isso estão unidos. A pergunta que eu faço é, bom, aqui nós sabemos que o Corinthians os une. E nessa foto nós poderíamos olhar e dizer, olha, todos aqui, daríamos para identificar que todos são cristãos? Não, não é o motivo que eles estão unidos ali, isso é bem claro, né? Agora, se todos são cristãos, obviamente que não. É, tanta gente assim, cerca de 30, 40 mil pessoas. Eu acho que é muito difícil todos serem cristãos. Aí nós vamos para um outro tipo de união, que, novamente, é apenas o exemplo que eu quero dar aqui. Aconteceu agora esses dias, né? As manifestações políticas. Eu peguei essa foto aqui porque era uma foto que mostrava melhor né, as, as dimensões de cada uma, mas era uma manifestação pró-governo e contra-governo, ou como alguns dizem, né? Uma manifestação de apoio ao Bolsonaro e outra de apoio ao Lula, independente do que pensamos sobre isso, mas aqui também há um tipo de unidade. E, às vezes, uma unidade que a gente poderia dizer é olha, às vezes esses aqui se unem porque odeiam esses e esses aqui se unem porque odeiam esses. Mas, de uma certa forma, eles estão unidos para defender né, seus ideais ou estão unidos por um bem comum. Independente de se o bem está certo ou errado, isso não vamos entrar no mérito. Mas há uma união. E aí a pergunta eu faço: olha, será que todos aqui são cristãos? Todos aqui são cristãos? Olha, dá para dizer que também é difícil de afirmar isso. E todos ali presentes nessas manifestações políticas são cristãos. Mas a união é expressiva e até muito fiel. Eu sempre brinco, olha, se nós tivéssemos a mesma motivação uh, social, nas redes sociais para falarmos de Cristo do que temos para falarmos de política, acho que a igreja seria, estaria em outro patamar. E aqui também temos uma forma de união, né um show, show de rock que eu coloquei lá, uh, aqui no Rock in Rio aconteceu, né, e é também uma multidão de pessoas que estão, reu, que estão reunidas por causa de uma união, né? ou por causa do show, mas que gostam daquele ambiente. E também é um ambiente bem desconfortável. E a cada vez que cada vez que nós vamos ficando mais mais experientes, a gente vai pensando, mas como é que eu ia num negócio desse? <risos> Ficava cinco horas indo para um lugar né de ônibus, um monte de gente, ia para lá, voltava tarde, pra... de manhã, chegando em casa, né? E... Fico pensando hoje, mas como é que me dava esse trabalho, né? Ainda tem pessoas da minha idade que continuam indo. Eu digo, essas são guerreiras. Mas há uma união também aqui e que nós poderíamos também pensar. Olha, o que une essas pessoas? Bom, show. Mas a pergunta fica, todos aqui são cristãos? Bom, também poderíamos dizer, não. Tem como dizer que todos são cristãos. E agora, a outra imagem. Ah, essa aqui é uma imagem de um culto, de uma igreja, igreja universal, né? Templo bem cheio. Ah, eles estão unidos por causa de Jesus. Estão indo para lá por causa disso. Mas a pergunta fica: daria para dizer que todos esses aqui são cristãos? Agora é mais complicado de falar que não, né? Mas será? Eu não vou responder, mas acho difícil. Mas vejam, estão unidos em nome de Jesus também. A pergunta que fica é, como é que nós podemos enxergar os cristãos? Ou como é que nós podemos enxergar a unidade cristã? Como é que nós podemos falar que quem é cristão ou quem não é, ou nessas formas que temos como sociedade de nos unirmos, como é que nós podemos falar que ali existem cristãos? Bom, uma forma de nós identificarmos onde estão os cristãos é essa aqui. no mundo. Se há uma unidade cristã, é uma unidade de seres vivos. Pessoas que estão vivendo nesse mundo. Todo mundo é cristão? Não. Mas onde estão os cristãos? Onde está essa unidade visível dos cristãos está aqui ela não está aqui ela não está aqui, não está aqui, não está aqui, não está aqui né? não está em um ambiente específico mas ela está em todos ao mesmo tempo por isso que a unidade cristã ela se dá muito mais quando a igreja está espalhada de quando ela está junta essa semana nós vamos ter a semana da oração pela unidade dos cristãos. Várias denominações vão se unir para falar sobre a unidade da igreja. E confesso para vocês que eu sempre me sinto desconfortável nesses momentos. Por mais que eu goste de participar, nós sabemos claramente as diferenças que temos entre denominações. E não posso ser hipócrita de falar, ah, vamos agora nos reunir aqui, vamos cantar cumbaiá. E agora vai ser uma maravilha. Nós vamos em busca de uma unidade fraternal. Vai ser tão lindo. Não. Tem diferenças, cicatrizes que machucam. E tem diferenças que podem acontecer. Mas por que a busca então dessa unidade? Se ela é desconfortável. Porque, como eu disse, a unidade, ela é mais presente onde não a vemos do que onde a vemos. O hino que eu coloquei antes, no início do culto, a primeira estrofe, só voltando aqui, ela diz o seguinte, estamos no mundo, mas dele não somos, aqui nós vivemos distante do lar. De uma perspectiva, está certo. Mas de outras, outra perspectiva, está errado. É um hino que está errado. Porque seria outra forma para cantarmos isso. Porque onde nós estamos, ali Cristo está. E onde Cristo está, ali existe a unidade. Porque a forma com que Jesus quer que todos sejam um, é como o Pai e Ele são um. E o Pai e Jesus são um, porque eles são os donos da criação. Eles são aquilo pelo qual todas as coisas foram feitas. E eles querem que tudo isso seja um, assim como eles são. Então, vai muito além apenas de pessoas, é estendido para toda a criação. E é exatamente isso. Que Jesus faz quando ele morre e ressuscita, ele quer reunir todas as coisas sobre a sua graça, sobre aquilo que ele entregou a nós. E ele quer que todos creiam que a única forma de nós estarmos unidos a, novamente a essa criação perfeita, aquilo que Deus é, é através dele. Então, o cristão ele é unido a Cristo, e a partir disso, ele é unido a toda a criação. Por isso o cristão, já aqui nesse mundo, ele precisa demonstrar essa união que ele tem com Jesus. E aí Lutero tem uma frase, justamente comentando esse texto de João 17, ele diz o seguinte, é impossível ser cristão sem ter Cristo. Bom, isso é uma certeza absoluta. Não existe ninguém que se diga cristão e não tenha Cristo. E ele continua. Quando se tem Cristo, tem-se ao mesmo tempo tudo o que é de Cristo. E aqui vem a questão da intimidade. Ter uma intimidade com Jesus nos salva? Não. Não. Jesus nos salva sem fazermos nada. Mas essa salvação que Jesus nos dá, ela nos dá aquilo que, tudo Cristo, aquilo que Cristo é. E é nesse momento que nós começamos a conversar sobre intimidade com Deus. Porque nós começamos a aprender e a ouvir aquilo que Cristo é. E para vivermos aquilo que Cristo é, nós vamos ouvindo aquilo que Ele nos revelou, de como Ele é. Quer dizer então que aquelas pessoas que não demonstram tudo aquilo que Cristo é, não estarão salvas? Isso só Deus sabe. Isso só Deus sabe. Mas o que Jesus está nos ensinando aqui nesse texto, é que da mesma forma, que Ele e o Pai são um, Ele também quer que nós, os seus discípulos, sejamos um com Ele. E Jesus demonstra essa unidade com o Pai em vários momentos. Essa unidade que Ele tem com o Pai se demonstra quando Jesus cura as pessoas. Que em alguns momentos Ele pede isso para o Pai. Pai, Cure, dá graças a Deus pelo alimento e ele é multiplicado. Jesus está nos ensinando que para sermos um, precisamos agir para demonstrar essa unidade. Infelizmente, nós cristãos, eu já disse isso outras vezes, nós normalmente queremos um Deus customizado, onde Ele apenas sirva naquilo em que eu concorde, ou que Ele apenas seja algo bom para mim naquilo que não me desconforte. E quando nós temos esse sentimento, como diz Lutero, nós estamos deixando de lado aquilo que Cristo é. Porque Cristo também não concordou com o Pai. Cristo também não queria o desconforto. Ele pede, ele reclama, por que me abandonaste? Afasta de mim esse cálice. Infelizmente nós cristãos, e eu digo todos os cristãos, todos os que creem em Cristo, inúmeras vezes agimos da mesma forma. E uma das formas de nós customizarmos essa intimidade com Deus, deixando de lado aquilo que nos desconforta, é olharmos só para o futuro. Ah, eu sou cristão, eu estou na vida eterna, maravilha, aqui nós vivemos distantes do lar, a nossa morada é a pátria celeste. Então nós começamos a ver os textos do reino de Deus e olhamos apenas para o futuro. E essa intimidade que nós tanto desejamos ter com Deus, também colocamos lá para o futuro. Ah, quando eu estiver na vida eterna, eu vou estar com Cristo. Ou, ah não, quando for o juízo final, aí eu me entendo com Deus. Tem uma explicação teológica que fala, olha, nós já estamos na vida eterna, mas ainda não chegamos lá. Um exemplo é, eu ouvi de um, um pastor, escreveu um comentário sobre essa questão do já e ainda não. Ele diz o seguinte, olha, quando os aliados na Segunda Guerra Mundial invadiram a França, lá pela Normandia, ali eles venceram a guerra. Ali eles venceram a guerra. Mas, mais de um, um ano depois, é que né, uh, o Japão se entregou. Ou seja, eles já sabiam que iam vencer, mas ainda travaram batalhas terríveis. E nesse período da invasão da Normandia até a, a entrega dos japoneses, né, foi o período mais terrível que eles tiveram em lutas, né, vidas perdidas. E ele diz, olha, nós em Cristo já temos a vitória, já está certo. Mas ainda vamos travar batalhas até estarmos nessa pátria celeste. E o que Jesus está dizendo é o tempo todo. Olha, eu e o Pai somos um e queremos demonstrar isso aqui já. Porque senão ele não precisava ter ficado três anos sofrendo. Três anos né, tendo que ensinar repetidas vezes os discípulos. Ele podia ter vindo, salvado, Ó, salvei, agora vamos embora. Quem crê está salvo, quem não crê está condenado. E agora eu só vou esperar vocês. Muito pelo contrário, Jesus quer que a nossa intimidade com Ele seja igual a dEle com o Pai. E Ele quer que nós aprendamos isso. E aí nós temos, eu coloquei aqui um, um livro que estou lendo agora, Plataforma do Reino, do Ricardo Costa. E o penúltimo capítulo que eu tinha lido fala justamente sobre essa questão de intimidade. Eu estava falando sobre o Evangelho salvado. Olha só que interessante o comentário dele. Esse é um ponto de extrema importância que muitas vezes não nos atentamos. O que recebemos através do Evangelho não é meramente um bilhete de entrada no céu. Não é somente isso. Ah não, o Evangelho, né, vou guardar ele aqui embaixo do braço. Quando eu morrer eu chego lá e apresento. O que recebemos é uma recondução à vida de intimidade que fomos criados para ter com Deus. O que, que a religião faz? Ela religa algo. O religare. Né? O que, que o evangelho faz? O evangelho nos religa com Deus. Então esse evangelho não é para o futuro, ele é para o agora. E essa intimidade então nós vivemos muito mais. Agindo no Reino de Deus, agindo no agora, do que apenas quando morrermos ou apenas quando estivermos no nosso quarto orando para Jesus. Nós precisamos buscar a presença de Deus, precisamos buscar a presença de Jesus. E como nós fazemos isso? Através da unidade que nós temos com Ele. E esse nível de unidade que nós temos com Jesus, cada vez nós podemos experimentar ela de forma diferente. E essas formas diferentes, Jesus vai nos dando elas. Por quê? Porque Ele quer que o reino dEle chegue. Mais um exemplo que eu trago aqui desse livro, Ele diz que Jesus, Ele de diferentes formas demonstrou a intimidade que Ele tinha com as pessoas, em diferentes ocasiões. Jesus, Fala para Nicodemos numa conversa muito filosófica, dizendo que tinha que nascer de novo, né? um papo teológico bem alto, né? sofisticado. Logo depois, Jesus se encontra com uma mulher samaritana e ele muda completamente a conversa. Mas nesses dois momentos, ele quer levar os seus ouvintes a verem quem ele é e como ele é. A ter intimidade com Ele. Jesus vai fazendo isso ao longo de toda a sua caminhada até a cruz. Para que nós pudéssemos ter um exemplo. De como nos unirmos agora. Por isso o cristão, poderíamos dizer. Uma das formas de unidade que ele pode mostrar. É como ele lida com a sua intimidade com Deus. Por isso eu digo. Que nós, salvos, absolutamente salvos, sem precisarmos fazer nada com isso. Podemos usar essa salvação para buscarmos essa intimidade com Jesus e a partir dessa intimidade com Jesus, mostrarmos a nossa unidade. Por quê? Porque é assim que as pessoas vão olhar para a igreja e enxergar Cristo e não enxergar as suas leis ou as suas normas de conduta. As pessoas vão enxergar que o reino de Deus chegou. E o reino de Deus, ele se manifesta através da igreja. Então o evangelho, ele não fica embaixo do braço, como esse bilhete. O evangelho é um bilhete que nós recebemos para compartilhar ele. E esse bilhete é multiplicado. Eu recebi a salvação particular. E aí agora Jesus diz, não, agora você entrega esse bilhete para os outros. Ah, mas eu vou ficar sem? Confia. O reino de Deus chegou. Aí quando eu vou entregar o bilhete, ele vai se multiplicando. E aí eu vou vendo que essa busca de intimidade que eu tenho com Deus, por causa dessa salvação, ela vai sendo revelada através do Espírito Santo, que onde eu tô é o um momento em que eu preciso estar unido com Jesus. E aí temos vários exemplos, e confesso que nos últimos dois, três anos eu tenho tentado ouvir mais essa intimidade com Jesus. Através do Espírito Santo. Na igreja luterana, às vezes nós deixamos o Espírito Santo apenas com os trabalhos burocráticos. Ele vem, nos une, como uma congregação. Ele nos dá o perdão dos pecados. Ele nos aponta para Jesus, que nos dá o perdão dos pecados. Ele nos faz ouvir a sua palavra. E aí a gente sai do culto e vai embora. E lembra do Espírito Santo quando faz uma oração ou quando faz algo. É, mais voltado à fé cristã. Porém, se nós estamos unidos com Jesus e unidos com o Pai, nós também estamos unidos com o Espírito Santo. Que na semana que vem nós vamos lembrar da vinda dele, o Pentecostes. Esse Espírito Santo vem para nos ensinar a viver essa intimidade. E às vezes nós precisamos ouvir o Espírito Santo. E eu quero que vocês façam esse teste essa semana. Façam esse teste. Quando vocês estiverem na fila de um supermercado, quando vocês estiverem no trabalho de vocês, quando vocês estiverem, seja lá onde vocês estiverem, olhem para uma pessoa. Pode ser um conhecido ou um não conhecido. Olhem para essa pessoa e peçam. Espírito Santo. Me diga algo sobre ela. Vocês vão se surpreender. Vocês vão se surpreender. Eu fiz esse teste e tenho me surpreendido. Que às vezes uma conversa é iniciada porque o Espírito Santo nos diz algo. Ah, mas como é que eu vou saber se o Espírito Santo é a, a, né, o meu inconsciente? O filho, creia. A gente nem sabe porque é salvo, mas cremos nisso. Por que, que nós não cremos que o Espírito Santo nos auxilia... A entregar o evangelho. Essa intimidade. Nós precisamos resgatar ela. Resgatar essa intimidade de Deus. No reino. Para que nós possamos ser unidos com as outras pessoas. Jesus está querendo que aqueles que não creem. Sejam um. Ele não está dizendo apenas para a igreja. Ele diz no texto. Olha. Também quero que aqueles que não creem em mim venham a crer através da unidade de vocês a busca pela unidade é por aquele que não está unido esse é o ponto nós vamos conversar aqui com as denominações mas esse não é o objetivo o objetivo é que todas as denominações cristãs entendam que elas precisam ir atrás daqueles que ainda não estão unidos e para isso nós precisamos dessa intimidade com Deus e falar Espírito Santo me ajude agora Estou trabalhando com essa pessoa há 20 anos. Eu nunca falei que eu sou cristão. Dá um jeito. Me dá uma coragem de chegar para ela e falar. Eu vou pedir oração. Eu vou fazer em oração. Que eu e ela sejamos um. E aí se deixem levar. Eu sempre digo. Não impeçam o trabalho do Espírito Santo. Se deixem levar. E vocês vão começar a ter... Essa experiência de intimidade que é sensacional. Não é nada, né? No nível do, é, dessas igrejas que a gente chama de neopentecostais, né? De, a gente vai começar a falar em dom no meio da rua. Ah, vai não, não, Vai começar a girar e fazer um cambotas, né? Não, o Espírito Santo é mais simples. O Espírito Santo não se manifesta num... E aí? O que está que acontecendo contigo? Você está com medo? Você está com algum... Está alegre? Ah, tô muito alegre. E aí deixa o Espírito Santo trabalhar e Ele vai conduzir vocês para falar. E quando a gente começa a ter essa intimidade, nós vamos crescendo com ela. E isso vai chegar a um ponto de ser um hábito. Vai virar um ponto de ser um hábito. Que nós nem vamos mais ter aquele medo, aquele frio na barriga que nós tínhamos do início. E o apóstolo Paulo nos lembra várias vezes isso. Que nós vamos crescendo nessa forma de anunciar o evangelho, nós vamos amadurecendo, e ele quer que nós tenhamos isso para chegarmos ao pleno conhecimento, o evangelho nos leva ao pleno conhecimento, que nós ouvimos lá em Apocalipse, porque o evangelho é Cristo, então eu peço que nós cristãos olhemos para o mundo e enxergamos ali a unidade, principalmente naquelas pessoas que nós consideramos não unidas. Que às vezes numa conversa nós, poxa, você também crê em Cristo? E olha que eu trabalho contigo há 15 anos. E eu não sabia que aqui eu tenho um parceiro, uma parceira para nos ajudar a nessa empresa falarmos mais de Jesus. E para concluir, uma uma forma, uma receita essa é uma receita agora que eu vou dar para vocês. Eu sempre disse que a gente não tem receita, mas nós temos uma receita. Eu aprendi uma receita com um pastor, professor, do qual estava fazendo o curso esse final de semana, na segunda e terça, e ele disse assim: Olha, às vezes a forma de nos apresentarmos já pode ser um instrumento. E ele deu a dica: Se você está numa reunião de empresa, e o pessoal começa a fazer a apresentação. E aí as pessoas ah, eu sou o Lucas, né? sou formado em teologia, tenho especialização em ministério pastoral. Né? Blá, 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 blá. E tudo bem. Nossa! Uh -huh. Tem um bom currículo. E ele disse, façam o contrário, se apresentem da forma que o texto bíblico ensina. Eu sou o Lucas, filho do Fernando, filho da Isalete, sou o marido da Patrícia, pai do Arthur, e aí ele deu a dica, perdoado. Falei isso para os outros, falei isso quando vocês... Eu fiz essa experiência essa semana, encontrei um rapaz aqui, até na rua da igreja, e aí ele perguntou meu nome e, e eu, medo pra caramba, eu só peguei e disse assim, sou Lucas perdoado. Bem rápido, porque ainda não tenho esse tipo de treinamento mais fácil, né? E aí ele olhou assim, ficou assustado, né? Aí eu, que agora o que eu falo? Eu disse, ah, eu sou perdoado porque Jesus me perdoou. Ele nem perguntou, mas eu respondi. Eu podia ter deixado um tempo mais para ele né, processar aquilo. Mas olha que forma interessante de nós falarmos. Porque às vezes se nós falarmos que somos cristãos, já vai haver uma desunião. Ah, cristão? Então fala que é perdoado. Porque essa é uma forma de unir, as pessoas precisam de perdão, todo mundo erra. Não existe uma pessoa que é perfeita. Então vejam, ele dá essa receita de, às vezes como nós nos apresentamos, nós já podemos anunciar o Evangelho. E uma coisa tão simples, eu achei sensacional isso. Então eu digo para vocês, façam esse teste. Deixe o Espírito Santo desafiar vocês. Digam para os outros que vocês são perdoados. Ah, pastor, e depois? O ah, Espírito Santo que se vire. <risos> é Ele que faz a obra, não somos nós. Nós, o trabalho que nós temos é de não impedirmos isso. Tudo isso eu digo para que mais pessoas sejam unidas. E que essa união, que só Deus sabe quem participa dela, nós possamos aí sim ver ela visivelmente na eternidade aqui ainda não vamos ver ela completamente mas aqui nós agimos por ela assim como eu sou intimamente ligado a Jesus, eu quero que Jesus seja ligado intimamente às outras pessoas e para isso nós podemos cantar de uma outra forma não somos do mundo mas estamos nele aqui já vivemos o reino de Deus o nosso chamado é onde estamos, é na sociedade, a comunidade, o lugar onde nós trabalhamos, onde vivemos, onde passamos o maior tempo da nossa vida, ali é o nosso lugar.